0: 情报站，你说赞不赞？欢迎大家来来到节目现场。你想用什么样的方式去环游世界呢？很多人都抱着环游世界的梦啊，想说坐飞机。我告诉大家，你会累死，而且你可能没有办法在这两三年完成你的梦想。但是接下来要告诉大家，这个比较简便的方式，也许是一个还不错的方法哦。而且它不一定只是退休以后的生活，现在你就可以单点单点的规划，会丰富你的人生。我们要带您坐游轮，实现世界的梦想。最近有个新闻啊，说呃有一个年轻人租了游轮住的公寓，说一年七十七万台币，他可以去好多好多的国家。他就这样啊，要租十二年。今天的节目现场来宾，我们邀请到的不是这位年轻人，他也没有租十二年。但是我们必须说，他是玩游轮的专业户。我们欢迎游轮达人吴尚阳先生。上洋先跟我们分享一下你自己做游人的经验好不好、呃
1: ？好，首先跟各位贵宾自我介绍一下呃，我叫吴上洋，口天吴，高尚的上海洋的洋。那因为之前的工作主要就是在来旗年之前是带游轮团呐、哎，所以我们主要就是带一些像是阿拉斯加。欧洲、地中海还有北欧的这个游轮航线，那我自己如果不带工作的话，也是偶尔会找时间去搭游轮这样子。所以游轮搭了也不算多啦，但也十几趟、二十趟快有了这样子应该是比一般人多一些，可以讲讲、啊、看这个人的
0: 生活多么的无聊。他在平常带团的时候要带游轮，然后休假的时候他还要坐游轮，<笑>所以他对游轮是一种热爱的。我们一开始的问题一定是哈，我们到底要怎么样去选择游轮？因为游轮产品真的好多好多种啊，不只是在海上的游轮，在风浪很大地方的游轮。也有探险的游轮，也有地中海型的游轮、啊。如果我今天是一个入门者，我到底应该怎么选择它
1: ？那首先我要先强调的一个观念哦，也是大家常常在分享一个观念，就是说没有最好的游轮，只有最适合你的游轮、嗯欸。这个观念很重要，嗯、只有最适合你的，没有最好的。那所以我们就要找到是什么是适合自己的游轮。嗯就是说，我们可以把这个游轮的市场哦当成一个金字塔等级来看的话，<对>一般通俗市面上把它分三种，最下面那一种叫做 popular 或 contemporary， 就是入门款，入门款大众化游轮，<懂>然后再来是比较好一点的叫做 premium， 就是所谓的优质游轮，嗯，然后最高阶的叫 luxury， 就是所谓的奢华型游轮。嗯嗯、这三种游轮的类型呢，我们以底层的这种 popular 的大众化游轮来讲。嗯嗯它的品牌我们常听到，比如说像是 P&O、NO, n 嘉年华、哥斯达、嗯、MSC，、嗯、然后还有像 NCL、嗯、挪威游轮、皇家加热比，嗯、哦，这个都是比较常听到所谓大众化游轮。大众化游轮为什么叫大众化？顾名思义。他目标客户群，他是锁定这个市场上最大的客户
0: 群、嗯，一般人都可以接受，对，一
1: 般人都可以接受，嗯、因为我们想到游轮传统的或是优那个 premium 优质游轮，想到都是中老年人比较多，哦、但是这种大众化的游轮不是，他会比较年轻化取向，他希望能招更多的。你说的大家可以接受的是指价格还是指天数？价格上它比较没有那么贵，在它的游乐设施比较花俏，哦、对它上面可能比如说你在现在有的游轮上面有电动玩具场了，嗯、有赛车的赛道了，嗯、旋转的滑水道了，还有高空吊索或是在游轮上冲浪的，这个很明显都是属于大众化游轮的范畴，嗯、因为它要吸引年轻人来，<懂>而且在大众化游轮上，它有个特征就是它通常除了有小孩子的俱乐部以外。他小孩子俱乐部的年龄下限也比较低，因为一般来讲，优质游轮的话，通常小孩子年纪的下限大概都三岁。觉得说小
0: 朋友上去有点奇怪，对。
1: 可是到那个大众化游轮话，他小朋友年纪有了六个月我就收了哦，所以他就希望说你爸爸妈妈带小孩上去，然后你可以游轮，对你可能小孩子就交给他们的托婴中心，爸爸妈妈就去 happy， 将来又有一个小朋友可以带上船，对这
0: 是 c l u b m a d e 的概念，对对？所以就，层消费，
1: 分这个等级的游轮，它就属于大众化取向。这个等级就是它船比较大，<懂>我们看到这种十五万、十六万，甚至二十万吨、二十三万吨的那种游轮，都是属于这种大众化阶层，价格通常也比较亲民，因为它要打比较大的大的然后再来上一级的话，就是所谓的 premium， 就是所谓的优质游轮。嗯它就比较像传统的游轮。我们一般想要游轮会想要什么？想像这种铁达尼号，就穿那一副德行
0: ，然后装潢就是那一个样子，对不对？有两天一定要有晚宴，对不对？大家一定要穿高级的出场，对
1: 对对对，衣服要穿的比较规矩一点，然后食物的服务上会比较精致，摆盘啊、餐点口味也都比较好，但相对的就比较安静，没有那么热闹，价格也比较贵一点。嘿， hey, 那这种类型的游轮有哪些？台湾最常听到公主游轮、oh, （Princess）， 它就被归类为优质游轮。<是>然后再来像是这个 Celebrity 名人游轮，嗯、然后还有和美游轮 （Holland America），、嗯、然后还有 CUNA。这是老牌船公司，一八四零年就有这个老牌英国游轮，它是算是优质游轮里面已经算是比较高档的。这个就是一般我们常听到的这些品牌。然后再往上面的话，金字塔顶端了。嗯、对，这更贵的奢华,了奢华版，奢华版船又更小。比如说，以前的王者已经倒掉，水晶游轮，历经七海 r e g e n Seven Sea）、C, 嗯、银海游轮（那、哦、种 s i v e r Sea）， 还有像一些德国公司叫 h y p a k Lloyd 的， oid, 然后还有 Sea Bond。这个都是非常有名的。好了，他刚
0: 刚讲了这么多，我相信大家一定查不完了。想说这些船公司怎么距离台湾都这么这么的远呢、啊？<笑>确实啊，你要做到这些游轮呢、啊，并不是它都会来到台湾。嗯、所以为什么要有游轮团？就是呢，要有专业的人把你带到这个地方，然后让你上船，享受船上的设施，然后到定点的以后再把你放下来。到时间点的时候，你又要再上船。它就是一个长期这样的旅游活动，我这样解释应该是对的。嗯、对对。所以说，刚刚的那些呢，只是告诉你这些船公司他们所经营的船是属于这个等级的。对。当然，我们一定要先从入门开始啊。我现在要问你的是区域。我就是刚刚想要买一个船票，我就是想要飞到那里去坐这个游轮。嗯、那我到底应该选择什么样的地点？嗯，上阳觉得是比较适合。OK。我们首先选地
1: 点的话，台湾的客人我都会推荐他从阿拉斯加开始
0: 玩去、哦。阿拉斯加走，嗯、这感觉是一个很远的地方，所以我要先坐飞机坐到<對>、呃、北美的阿拉斯加去
1: 。嗯，一般的话可能有几个地方可以去，嗯、飞到美国的西雅图，嗯、或是加拿大的温哥华，从<對>那个地方搭游轮，然后出发到阿拉斯加或所谓的内湾航道。嗯、因为其实阿拉斯加游轮玩的主要就是内湾航道那一块。嗯、你在看地图的时候，嗯、阿拉斯加造型像一个锅子。内湾航道就是它的锅柄的部分，大概游轮公司玩的都是在内湾航道那一块，然后所以旅行社在操作的话，一般来讲内湾航道行程其实大家都差不多。那做差异化就是上船之前跟下船之后的延伸的那个行程。那我会推荐大家去阿拉斯加的原因是，很重要的一点就是，如果你不常搭游轮，我们通常讲说为什么要搭游轮，第一个就是为什么避免舟车劳顿嘛，然后再来就是不用每天换饭店，空间比较大，坐起来比较舒服。可是它相对有缺点，游轮的缺点是什么？怕晕船呢，然后有人会觉得海上航行日太无聊，嗯，对，这是最两个让人家诟病的地方。我们要挑选入门款游轮，就是避开这两个缺点。第一个你要怎么样不容易晕船？内湾航道因为它基本上是类似峡湾的破碎地形，所以船在里面开的时候很稳的，好像在湖面上开一样
0: ，所以不用吃那么多晕船药了，就是。对，它
1: 比较有挑战性的，大概比如说我们以温哥华出发来讲的话，就是从温哥华要进内湾航道的那一段，有可能会晕船。但你那一段过了以后进内湾航道以后就是风平浪静、哦、那你如果玩阿拉斯加游轮都会晕船，那我可能也觉得你带不太适合这个，活动呵呵，不太适合搭游。嗯、然后再来的话，就是要避开我们讲趋吉避凶嘛，你要避开无聊的海上航行日的话，阿拉斯加还是一个好的地方。为什么？因为它真正的纯海上航行日大概就是从温哥华到内湾航道那一天，哦、其他的话，它每天要么就是靠岸，要么就是带你去。虽然不靠岸，但是我开到有景点的地方，比、哦、如说去冰河湾国家公园，哎、嗯欸，冰河湾国家公园，或者是到这个学院冰河或者哈勃冰河，然后最后就靠岸，所以你相对上比较不会这么无聊。无聊，对，当然其实除了阿拉斯加以外，加勒比海是一个好选择，但是我也把阿拉斯加放在加勒比海之前的原因，是因为对台湾来讲，加勒比海是阳光沙滩热带岛屿，嗯、这个对台湾来讲可能比较没有那么大的新奇感。阿拉斯加，台湾也是阳光，真的
0: 沙滩岛屿。对，没错。
1: 可是阿拉斯加有冰天雪地，冰天雪地看到一些冰河峡湾，对，又是辽阔的大地，所以你比较不一样，会有陌生感。要么这两个地方其实
0: 都可以比较变成入门款的第一个选择。对。但是你刚刚讲到一个重点呐，坐在游轮上呢，真的好无聊。我坐过了大概两三次的游轮，我实在是还没有办法克服那个无聊感。我想问一下上扬啊，到底啊，坐第一天的时候看到大海，觉得哇，好开心哦，<笑>茫茫大海啊，终于离开了禁锢的环境啊，好像到了一个不一样的地点。但是你坐上游轮以后啊，那个第二三天的时候啊。很想要冲出去的感觉，你会有这样的感觉吗？
1: <笑>呃，对我自己来讲，因为我本身爱船啦、啊，所以我海上航行日对我来讲，反而是一个探索这些小团的好机会。那你如果怕无聊的话，我就建议刚才一直讲到以地点来讲的话，挑阿拉斯加，对对,對。然后一个它海上航行日少嘛，嗯、再來你真的就得怕海上航行日無太无聊的话，就你就搭大型船。哦、我刚才讲到，不是有三种类别游轮，<對>搭大众化，它、哦、每一个楼层都不一样，对，而且它玩的设施多啊。对啊，嗯、我想说，你看你在船上如果有那种赛车可以让你开，是很炫。如果冲到海里
0: 面去更炫，嗯、对，还上新闻，
1: <笑>对，所以我就觉得说那个是很值得去
0: 体验的一个地方。你想想看，在船上在开车，开车、欸、我觉得你对赛车有一种莫名的开心，速度与激情。<笑><對>但你又喜欢坐游轮，<笑>所以你这个人也蛮矛盾的。<笑>
1: 的对，嗯，没有，因为在船上开车是一种休闲呐、啊，然后还有一些滑水道啊。但滑水道我是比较不爱啦，因为我身材不好，不能露、啊、<笑>如果像你们身材比较好，就可以去展现自己的身材。然后它上面有很多的活动。比如说，他有歌舞的表演、演唱的表演，然后还有一些团体的一些舞蹈的课程，或者是說玩一些球类的运动。像我一间游轮公司，完全主打年轻市场，叫 Virgin 哦，维珍，维珍，维珍,、嗯、珍是 Viking， 所一样。维<微>珍，嗯、它上面还有那个让你打 boxing 的擂台，哦欸、对吧、啊？我如果年轻一点，我可能有一些打维珍游，现在不敢了，全怕受伤，上去被人家打死，对,對。<笑>所以，所以
0: 游轮的选择现在真的非常多。对,对，所
1: 以我说，你如果怕无聊的话，哦、嗯，你就去搭大船。但我必须讲，没有最好的，只有最适合你，因为完全按照你的性格在选择游轮。嗯、你如果怕无聊，然后怕没事做，你就是搭那个比较大、比较 fancy 的游轮。因为那种游轮有的装潢漂亮的，你真的会很赞叹说：“哇塞，他怎么办法在海上盖这个钢
0: 铁巨兽？”然后又像这个皇宫一样，又像皇宫一样。这很多的船都是从意大利造出来的，
1: 对，意大利、德国、挪威那边造，他们是造游
0: 轮的一个大宗的地方，精密工业了哈。呃，虽然疫情受到影响了，但是疫情之后听说他们出厂了很多很多的大船。我曾经坐过威尼斯号啊，也是号称这个三四千人在海上的航行。诚如刚刚上扬所说的，太无聊的时候就来打麻将。他<笑><笑>有一层楼、哦，就让大家跳下去可以打麻将，嗯、连桌子都给你摆好，嗯、还是电动麻将桌。有
1: 些游人有棋牌室啊。对
0: 你这样想一想，好像也没有那么无聊了。嗯、但是我们花钱出去不是为了打麻将，还是希望能够获得更多哈。也很想问一下上扬，你自己的梦想的地点，还有梦想的行程。我们先讲你最喜欢去的一个地点好了，嗯、因为你做的游轮经验当然是比较丰富的、嗯嗯
1: 。我自己如果最喜欢去，当然就是讲阿拉斯加，我是很喜欢，因为我就很喜欢这种辽阔的大地的感觉，是、哦、北国风光，然后看那个壮丽的冰河。哦、所以你跟我们也一样，都是入门款就很喜欢了。对啊，而且阿拉斯加你可以看到这种很野性的东西，比、嗯、如说你船停靠以后延伸出来的行程，你可以去一些国家公园看那个熊去打那个鲑鱼来吃，对吧、啊？哎，或者冲下去跟熊去抢鲑鱼，<笑>但这不行了、啊，因为也是熊的食物的一部分，这样子。<笑>嗯、对，但是我就很喜欢这种平静之
0: 中带一点野蛮，野对对,对,对,对野蛮的感觉，就有冲突的美感。对,对，没错没错，嗯、我就很喜
1: 欢这阿拉斯加的美丽，然后在挪威的峡湾，我觉得也非常不错。哎、哦，挪威的峡湾，我觉得也非常非常棒的一个地方。然后还有一些就是我个人比较喜欢的一个行程，围绕特定主题的一个游轮，像是日本，它有夏日祭典呢、啊。哦。对，然后他夏日祭点的话，他像钻石公主号，他有艘船，他会带你去看亲生的那个睡魔祭、嗯。是，哎，那个非常非常棒，时
0: 间点都算得刚刚好。
1: 对，他就刚好带那艘船，然后你去晚上可以去看日本那个睡魔祭的表，因为睡魔祭很精彩，它好像有点像是灯笼的这个花车的游行在那边推。嗯嗯、然后他有更猛的进阶版，就是四个夏日祭点都可以看到睡魔祭、干灯祭、阿波舞祭，然后还有夜来祭。它是让你看四个，因为这个我是觉得搭游轮非常棒的一个原因，是因为你如果不搭游轮，你要搭新干线搭飞机去换，话，仔细看地图，这四个地方其实有点离散，你每天就是在拉车换车就很麻烦，那饭店一直换换换，那房间是换到最后室友不对，你可能都不知道，所以你就是搭游轮都不用换饭店换房间，<笑>嗯、对吧、啊？睡醒就到一个点，多好，嗯、然后又看
0: 当地的祭典，对，刚后有目的性的去看，对，所以我
1: 觉得这个行程非常棒。我觉得这是算是公主游轮的一个招牌行程、啊，那它的钻石公主啊。哦、当然，同样的行程，日本有个游轮公司叫飞鸟，嗯，飞鸟也有类似的行程。但我不建议大家搭飞鸟的原因是一个飞鸟贵了，对。哦、但是贵不是产品的问题，是你的问题。<笑>但是问题是说，一般人可能是还是以价格为第一考量。对对对对对。欸、飞鸟贵，你要
0: 去选择贵的，而且也拦不住。对
1: ，而且飞鸟它是比较高级、哦、奢华的游轮，船上规矩多啊，他<是>要穿的衣服是要很正式的。嗯、那我觉得台湾人不见得喜欢，所以我也觉得说这个钻石公主不错。那还有特定一些地方的点，我很想去，但还没成型的，像是运想清单
0: 当中，我想去巴拿马运河跟那个苏伊士运河。巴拿马运河是因为要看那个神奇的功法嘛？对，對對因
1: 为我爸爸是船员啊。哦、然后所以我小时候常常听我爸讲说，哇，那个船就是水闸这样一层一层一层，好像坐电梯这样上去，是是是。是是然后上面有个大湖，然后船在大湖再开到另外一边去。<對>对啊，那我就很想看看这个，人家讲是有
0: 游轮的行程吗？有有
1: 有游轮，有有的游轮就是标榜会穿越巴拿马运河。哦、我知道像珊瑚公主号吧，它就是有开这边这个行程，哦、而且穿越巴拿马运河的游轮，它没办法太大。它要受限于这個巴拿马运河的宽度，嗯、所以它不能
0: 开大。所以你就把你自己当成货品一样，<笑>對對對對希望能够穿越巴拿马运河。对，然后就体验一下这个感觉。神奇的功夫。对、啊，而且
1: 它那个行程是从美国的东岸到西岸嘛、嗯欸，因为它通常绕得够远，就可以这样开、啊。嗯然后刚好也是完成一个美国跨东西岸之旅，然后又过了巴拿马运河，然后还有另外一个行程看
0: 起来他都想好了。
1: 对、啊，然后还有另外一个行程就是苏伊士运河，哦、对、啊，看看那个长赤轮卡住的地方到底卡在哪里
0: ，<笑>对、啊，希望能够找到那个点。对啊，所以我就很想去这两个地方。
1: 然后游轮想要搭了船的话，还有一家游轮公司，我一直想搭就是那个迪士尼游轮
0: 。哦，哎，这个很多台湾的观众都搭过，哎，这个迪士尼游轮，<对>因为取得是容易。嗯、容易对对对，嗯，那您还没去过？
1: 对，因为我们讲迪士尼是提供一个大人小朋友的一个<对>梦想的一个世界，嗯、那刚好又有家里又有小孩嘛，我就想说，哎，那稍微搭一点，我就带他们去搭迪士尼游轮。但还有一个重点要赚钱呢、啊。刚才讲说金字塔三阶对的，是迪士尼要被另外拉出来谈，是因为它是一个很特殊的旅游，对，是它是针对家庭性，然后它的价格不便宜。我们有算那个游轮平均单价，我们讲价格最差的地方是加勒比海最便宜，嗯、可它它那边一个晚上平均大概是两百块美金。
0: 六七千块，对，它等于是住迪士尼园区的饭店、啊，对，它非
1: 常非常贵，嗯、它一个晚上两百块美金的话，我给你一个比较参考的数值，公主游轮，你如果在加勒比海最便宜的房间，一个晚上它才六七十而已啊
0: ，哦，对，那就是三分之一的价格，对，<的>所以它比公主游轮贵贵多了，它的它卖的当然是迪士尼的招牌，对
1: ，然后它的价格甚至我刚才讲到说，我们优质游轮比较顶端的一个品牌叫做那 Qna， 嗯，皇后游轮，它价格比皇后游轮还要。超贵，貴嗯
0: 、对，所以你就知道迪士尼。往后有人可能一定要拿 Hello Kitty 了，<笑>才能一搏。<笑><笑><對 S 2> 好，那我们就拿迪士尼行程来讲好了。嗯嗯、我今天如果是台湾的观众想要出发的话，我可以怎么样去做到这个迪士尼的游人？嗯嗯嗯
1: 、okay, 迪士尼游人你要订的话，有几个方式啊？嗯、因为我也最近在研究怎么订，你、嗯、可以跟大家讲，你可以上专门卖游人票的网站上去
0: 订。比如说是 cruise dot com 或是 cruise the rack。好，接下来这个资讯上扬都会在下面提供给我们呵呵哈。对，你可以去这
1: 两个地方找，然后再来呢，直接上迪士尼的官网上订。哦
0: ，官网上面
1: 也有。哦、对对，但是通常你在那个 cruise dot com 或是 cruise the rack 上面可以拿到一些比较特别优惠的价格。哎、嗯欸，但是因为他们那种量大的那个网站，有时候一些有一些折扣，有一些折扣，嗯、对。因为迪士尼游轮在台湾没有正式的代理。对。那如果你将来要订游轮，你如果这个游轮公司在台湾有代理合作旅行社的话，那当
0: 然这样子。
1: 你也可以去找旅行社去做，哦、它价格未必比较便宜，但是问题要对、嗯、方便这样重要。而且你如果不常搭游轮，我建议你不要一开始就跟那个网站买，因为有什的东西你根本搞不清楚状况。<笑>比如说很现实的一个问题，你今天你订到这个房间，如果你希望是说我三个人要住两人房，对，这个房间有没有那个沙发床可以折叠？
0: 或者说有么有多个房子、哦？這個、不对不你根本不知道，对，没有办法问得很清楚。对，所
1: 以这个时候，你一家如果卖游轮的旅行社能够存活，就是你这种问题你要答得出来，哦、是对，或者是说。这个船上有什么样的付费餐厅？然后有没有免费的水、免费的饮料？这个旅行社如果够专业的话，应该能够回答这个客户个题我们上
0: 这个迪士尼游轮的船港是在、嗯、佛
1: 罗里达，它大概有三个港口啦，哦、主要以佛罗里达为主，嗯、德州也有，因为它大部分都是开到那个加勒比海去，哦、因为加勒比海是我们讲说游轮的超级战区啊。价钱见刀见骨，杀刀最厉害，所以他
0: 赚了他的品牌，但是他又把成本降低。对
1: ，因为那边竞争太激烈，所以他会比较便宜一点。然后，但是那边的游轮是最多的，而且他们游轮公司在那边会有自己的私人岛屿。那迪士尼游轮通常在加勒比海大概是三到五天嘛，三到五天。然后通常三天大概会有一天的海上航行，如果是两天，海上航行日就是让你去体验船上活动的好机会，你可以去参加迪士尼的一些活动。哎，然后去他的特色餐厅，然后是因为你看威曼好像也算是迪士尼的吧，嗯、我记得，对啊，你就吃饭的时候啊，就是有威曼能跟你 cosplay 表演啊，然后提供有没有
0: 大家不会觉得很兴奋的感觉？对啊，而且
1: 他有就很很好玩，这样就不
0: 无聊了。对
1: 啊,對啊<笑>對，而且你如果爸爸妈妈带很小朋友去，还可以把小朋友寄在他的托放小朋友的
0: 中心。尚雅一直很想把小孩寄走。对，这都重点，了，<笑>对
1: 。当然就是要赚钱了，因为它很贵啊。有些人讲说迪士尼乐人就三天到五天意犹未尽，我跟你讲，如果真的七天的话，我就山穷水尽了。<笑><笑>这那它真的太贵，了，所以我在讲说，我这一两年要好好赚钱了。哦，要
0: 圆一次梦啊，要做一下迪士尼對、啊。对
1: 啊，看你要不要带你小
0: 朋友去、啊。<笑><笑>我小朋友可能不要迪士尼，啊哦、应该要沙丘。啊哦、对、哦，<笑>好，这个是很特殊的游轮体验啊。嗯、当然，刚刚特别讲到的就是迪士尼游轮嘛，因为它就是一个品牌的经营，它品牌已经变成它的 IP， 它的 IP 就复制在很多的产品上面，当然也复制在它的游轮上面。那游轮又特别顶。级嘛，一个晚上消费就是两三百块美金了、嗯、<哼>接下来我们还要再谈一个，这也很顶级的。好，我们特别要介绍一下庞洛游轮嘛，因为它也应该也算是一个船的集团，但它经营的方式好像又很不一样了。对，没错
1: 。首先我们要讲说庞洛这个集团的话，它是一家法国的公司，嗯、因,為因为市面上主要的游轮公司的话，大部分是属于这个美国、英国的系统为主。嗯那庞洛它是属于这个法国的，然后再来讲以分类来讲的话，它也是被归类在刚刚讲这个 luxury 金字塔顶层的这个阶、嗯，比较顶级的，对，比较顶级，因为它单价也不太便宜，嗯、一个晚上经常大概是八九百美金起跳的这样。然后你如果是那个 luxury 这类别的话，通常船都不大。嗯，然后在旁若这种大小的游轮上的话，有些人会把它分类更小一种船，叫做精品船，因为它船大概就是一万吨上下。对、嗯，然后载客数大概在两百五十，也不多。对，两百五十人以内。嗯哎， hey, 所以它的船小，然后比较精致，所以人家会把它叫做是一种精品类型的游轮。嗯、那这种游轮很适合做什么？我们讲说所谓的 e x p l o r e r i 和 expedition 就是探索探险船
0: 。哦，精品船又做探险船、嗯。
1: 对，所以这是它的市场所在。因为早期我们如果去所谓的南北极玩，比如说南极，做渔船吧。哎、欸，也不能说渔船了，<笑>但然就比货船好一点。他<对>那个船的品质说真的不是太好。是。对你不管是说那个 Poseidon 或是夸克<对>哦，他们的船。就是住起来真的只能讲说，就是交通工具，<对>不是像游轮那一种享受舒服的地方。可是庞洛的话，他的船就真的就是有五星饭店的水准，他的装潢、他的餐食，虽然他船不大了，因为你去南极有个重点，你南极是没办法进大船的，对，有所谓的这个南极公园衍生出来的一些规范。你一艘船载客若超过五百人是不能靠岸的，嗯，然后你超过这个南纬六十度有没有？嗯，你是不能排放任何污水，然后不能烧重油，因为其实游轮是很污染的东西，动动动它是烧重油，<里>对。然后小船的话，它从重油换成柴油，虽然成本高，但相对大型游轮来讲，它成本负担比较不会这么大。所以为什么说旁落游轮它在南极这个探索探险很有优势？因为它在那个地方它船小嘛，然后它又比一般的探险船坐起来舒适。嗯所以，他就可以带客人比较有一个好的、舒服的游轮体验
0: 。应该是探险游轮，还有另外一种新的玩法嘛？嗯、它比较可以随地就定点，嗯、然后你就可以对投奔大海<對>或很自然的环境啊。<對>他们这次去日本的玩法应该也是这样
1: 。对，没错。那你刚才讲到另外一个重点了。嗯我们撇开南极这个地方不谈以外，这种探索型或者探险型的游轮，它另外一个最大的优势就是它可以到一些大船去不了的地方，嗯，比如说你刚才讲的，我们去这种西表岛啊、石垣、啊、岛这个地方，它也它要探索这个岛上的自然雨林生态，你大船根本开不进来，<是>要搁浅的等人家来救你，对对、啊，那个小船的话你开过去，这种探索船都有所谓的这个冲锋艇，叫小艇，你就坐它的小艇下来，然后走进到它的雨林里面去，非常非常方便。而且我再讲一点，你就算是不走探险路线，不走探索路线，走一般的游轮旅行路线，它也可以停到一些大游轮不能停的地方。比如说，我们今天去俄罗斯好了。你如果去圣彼得堡的话，你大船要停在很外港。可是那个你像这种旁落这种精品型的船，它船可以停到很里面呢，停到那个彼得堡罗要塞。我们讲说圣彼得堡它东宫外面的码头，它就可以停在那里了。所以这是一个非常方便的小船的优势啊
0: 。对，所以是个旁落游轮啊，这次当然将会带给大家很不一样的体验啊、哦嗯。对。不过，我想问上扬最后一个问题啊，如果有时间的话，你会愿意在船上待很久很久的时间吗？因为一开始的时候，你有跟我们讲过莉莉玛丽莉莉的故事嘛，嗯、玛丽莉的故事。嗯,嗯，你说是她是一个老太太，但是她应,应该打破吉尼世界纪录，<对>可以跟我们讲一下这个故事。哦，有
1: 有，她就是一个老太太，她妈妈莉啦，那个、妈妈莉，她姓李，啊、人家叫她妈妈，是妈妈莉。嗯、
0: 她是跟她的，请大家不要这样叫我。
1: 对吧？她<笑>跟她老公就是以前她老公常常带她一起坐游轮旅行。然后在一九九七年之后，她老公过世了，但是她的遗言交代就是说，千万不要放弃搭游轮。所以从这之后，她就继续持续她的游轮旅行。一开始是和美，后来换水晶。那她就从这个一九九七年，然后一直到二零一五一六都持续在搭游轮。她搭游轮，我记得在二零一五一六时候，她有给水晶钱呢，带十几万美金呢、啊。然后在上面这样玩了一整年，然后他几乎都是住在游轮上面，还写书写他这个游轮的这个生活日志
0: 。然后水
1: 晶上面有一个房间就是特别保留给他的，就是让他可以持续搭游轮
0: 。不知道观众对于这样的生活是不是很羡慕呢？<笑>大家要知道，在游轮上面，我们都吃东西都可以吃到饱、哦、你随时想吃东西的时候都有人来服务你哦。<笑>上扬是不是很羡慕这样的生活呢？重点还是要
1: 钱<笑><笑>對，对我还讲了，你有时候我们嫌它贵，但贵不是产品的问题，是你的缺陷。所以上阳
0: 说，只要金钱这个问题可以解决的话，他是很乐意住在游轮<笑>对，而
1: 且顺便跟你们一提哦，当通常被归类到 luxury 这个类别的游轮的时候，它这个船上通常这个饮料是包含在内的。你如果是大众号跟 Premium， 通常是不包含。音乐，所以
0: 哪一天心情不开心的时候，就喝到醉。对
1: 对对，也是可以。的，尤其是到那个历经七海或者水晶这种，连酒都是包在里面的好了，
0: 不管开不开心，都可以喝到醉。对对对，<诶>但不要不要不要喝
1: 醉，不要跳海。<笑><笑>
0: <笑>好啊，今天游轮的行程当然也请这个游轮的玩家，他应该真的算是达人级的人物啊，来告诉我们很多游轮不知道的秘辛，从小船到大船都有不一样的选择，最重要的是要选择你适合的，没嗯<错>、呃，可以来一个人生上面的规划，做一趟游轮是不错的体验哦。今天非常谢谢上阳，<笑>我们的这个天意情报站，你说赞不赞？他终于退了，<笑>谢谢大家，谢谢。<笑>